0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. Sé cómo te sientes. Sé que en ocasiones no entiendes lo que pasa a tu alrededor y a veces te dejas llevar por la rutina. Has llegado a pensar que incluso es bueno llenarte de actividades y compromisos, pues estos te distraen de aquello que sientes en el corazón. Te veo con ternura cuando tratas de resolver el crucigrama de tu vida, tratando de analizar el porqué de cada cosa y buscas encontrar la lógica a esta historia nuestra. Me conmueves tanto que en ocasiones te doy pequeñas pistas del vasto plan que tengo para ti. Te amo tanto que cedo a tu curiosidad y te revelo un poco de lo mucho que tengo pensado para ti. Pero hijo mío, tienes que aprender a confiar más en mí. No todo el tiempo hay que saber el final de la historia, ¿sabes? Tienes que aprender a disfrutar cada capítulo por lo que es. Vivir esas emociones de incertidumbre, de dudas. De abandono. Lo único que te pido es que, cuando te sientas así, no olvides que aún ahí estoy contigo. No olvides que, no porque no me veas o me sientas, no quiere decir que no esté caminando a tu lado. Esa falta de fe, esas dudas, son completamente normales. No te sientas culpable cuando lo haces. Al contrario, alégrate y asimila que estás en este proceso de crecimiento. ¿No sabes la alegría que me da cuando a pesar de todo eso, me dices que confías en mí? Cada que lo haces me llenas de orgullo y te digo que te amo regalándote mi paz. Cuando te sientas así, no te aísles, no huyas, no te alejes de los tuyos, te lo suplico. No dejes de buscarme. Al contrario, encuéntrame en tus hermanos. Encuéntrame en los pobres. Encuéntrame por la calle. Encuéntrame en el Sagrario. Sabes que ahí siempre me podrás hallar. En este día me gustaría que recordaras que soy tu gran amigo y tú eres mi discípulo más amado. Aquí seguiré contigo en ocasiones en silencio, en otras mostrándote maravillas, pero siempre, siempre, siempre contigo. Te amo, hijo mío, y estoy muy orgulloso de ti. Bienvenidos a este podcast de Tú Puedes Ser Santo, en este programa que se llama Para el discípulo más amado, que obviamente eres tú. En este programa vamos a ir meditando sobre las lecturas de cada domingo y ver qué mensaje tiene Dios para nosotros. Así que vamos a empezar. En la primera lectura de este domingo, el domingo 16 de abril del 2023, que celebramos también la Divina Misericordia, eh, la primera lectura es del, del libro de Hechos de los Apóstoles. No voy a leer todas las lecturas para eh, ahorrarte un poco de tiempo, pero si tú tienes tu misal a la mano, si tienes a lo mejor por ahí el celular, tú puedes buscarla y verás que es del libro de los Hechos de los Apóstoles y habla cómo eran las primeras comunidades. ¿no? Y te, te, te remarco varias palabras. Dice, vivían en comunión fraterna, se congregaban para orar, celebraban la fracción del pan... Nos, nos invita a la primera lectura a imitar a estas primeras comunidades, ¿verdad? a imitar, pensar a lo mejor ¿cómo estoy cómo estoy viviendo yo en mi comunidad? a lo mejor estoy como un lobo solitario a lo mejor no tengo comunidad tal cual sí, pertenezco a la comunidad de la parroquia San Juan, parroquia Guadalupe parroquia, pero tengo comunidad de hermanos en, en quienes yo puedo confiar, hermanos en quienes por ejemplo si me siento caído yo voy y digo ayúdame, levántame Si tengo ese como pequeño grupo o esa pequeña comunidad porque es necesario. Nos invita a la primera lectura a a recordar que que uno de los pilares fuertes de nuestra fe es vivir en comunidad. No podemos ir por todo, por por nuestra fe como lobos solitarios. Les comparto que en algún tiempo tiempo de mi vida yo así le decía. O sea, yo no tenía comunidad. Sí tenía mis amigos y todo eso, pero no tenía comunidad que me se dice contabilidad, o no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero, o sea, que estuvieran ahí para, pues, para corroborar que no no le esté regando, que no esté cayendo en pecado, que viva la luz. La comunidad es muy importante para uno que vive su fe. Y ahorita te voy a explicar un poco más de la comunidad y por qué es tan, tan, tan importante. Eh, Entonces, un mensaje que podemos tener de la primera lectura es es ese, ¿no? El, el, El... Primero hacer las cosas con alegría, vivir el, el, el misterio de la resurrección con alegría, ¿no? Y que esto se vea eh, plasmado en mis acciones, en cómo vivo con mi comunidad, en cómo me congrego para orar, en cómo vivo en comunión fraterna, en cómo celebro la fracción del pan, ¿verdad? La fracción del pan nos referemos a la misa, ¿verdad? La Eucaristía. Pero a una parte de eso, o sea, cómo celebro también el compartir la comida con mis amigos, el sentarme a la mesa, el platicar... Eh, Dice, diariamente se reunían en el templo, en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, yo creo que un un punto, una conclusión para esta primera lectura es vivir con alegría y sencillez de corazón en el espíritu de la comunidad. Si no tengo una comunidad, pues empezar a buscar, ¿verdad? Y platicar y abrir, y y abrir mis problemas en en mi día a día... En mi espiritualidad, porque estoy pasando, qué cosas, porque vas a ver ahí que probablemente encontrarás a dos, tres personas que están pasando por lo mismo que tú. Y entonces esas personas se pueden ayudar o tú les puedes ayudar a ellos o simplemente el, el estar juntos nos anima a seguir adelante. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pedro, ¿verdad? Y es, va, vas a ver que Pues nos dice benditos a Dios, Padre, eh, Padre Nuestro Señor Jesucristo por su su misericordia al resucitar. Nos habla obviamente todavía de la resurrección y todo esto, pues es el primer domingo después de Pascua. Pero quiero resaltar una parte muy bonita que dice por esa razón. Alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. Y al final termina. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro sacrisola por el fuego. Eh, yo creo que esto es muy importante que lo entendamos. Que la fe, cuando es sometida a prueba, también puede ser digna de alabanza. Veía, escuchabas en la, en la, en la carta, ¿verdad? Eh, en la carta para el discípulo más amado, que decía. No te sientas culpable cuando hagas esto, cuando te sientas con falta de fe, al contrario, alégrate, asimila que estás en un proceso de crecimiento. Esto creo que es algo que yo les he comentado en muchas ocasiones en otros episodios y les he puesto miles de ejemplos. El de la espada, como una espada tiene que ser forjada y primero es un pedazo de metal duro, ¿verdad?, y tiene que pasar por el calor y lo no le dan de, de golpes y golpes y golpes hasta que se vuelve la espada y luego le vuelven a pasar al calor y golpes y golpes, ¿verdad? Igual con el oro, igual con muchas cosas, ¿verdad? El barro, tenemos infinidad de, de analogías para esto. Pero el punto es que sepas eso, ¿no? Eh, siempre queremos tener como que ya el producto generado, el producto listo. Queremos ser la espada ya eh, filosa, queremos ser el anillo ya brillante, queremos ser esta vasija de barro eh, preciosa, pintada y demás. Y sinceramente es que no no es así. Muchas veces podemos estar todavía en el proceso y a veces ocasiones nuestra vasija de barro se rompió y hay que empezar de nuevo. Le pedimos al, al maestro, al alfarero que nos empiece de nuevo, ¿verdad? Pero es asimilar que estamos en este proceso y esto es en cuanto a nuestra fe. Claro, no todo el tiempo vas a a ser mariposas y florecitas. Y sí, creo en Dios y soy la mejor persona. Ay, Dios mío, tú eres el mejor. Ay, Dios mío. Créeme que no es así. Muchas ocasiones, por más metido que vayas, te, te comparto que hace todavía algunos meses estaba estaba yendo a misa diaria confesión cada dos dos semanas estaba sirviendo en un refugio para pobres, les estaba dando de comer estaba ayudándole, estaba yendo tengo ya cinco meses yendo a la cárcel todos los viernes a predicarle a los prisioneros Eh, trabajo en una iglesia, doy clases en fin de cosas y y aún con todo esto yo me sentía abandonado por Dios, decía ¿qué es esto? o sea, estoy tan tan cerca de ti pero me siento tan lejos de ti y es que no Como lo decía en la carta, eh, el mucho hacer no significa que que nuestra fe sea perfecta, ¿verdad? Tenemos que pasar por estas pruebas y estas pruebas en en sí mismos eh, glorifican a Dios. Son motivo de alabanza, ¿verdad? Siempre y cuando sepas saber que estás ahí, o sea, sepas que estás en esa prueba y digas, ok, la estoy pasando mal, pero tiene una razón y voy a seguir adelante, sigo caminando, le sigo echando ganas, no paro. ¿Verdad? Entonces, volviendo a la primera lectura, vivir en comunidad nos ayuda a que cuando sepamos, cuando sepamos, nos demos cuenta que nuestra fe pues, no está en el 100%, a lo mejor está en un 60%. Bueno, tengo herramientas, tengo mi comunidad, tengo la oración, tengo a mi amigo con el que voy y comparto la comida, comparto la mesa, ¿verdad? Y reconozco que en este proceso, aún y como estoy roto, quebrado, con una fe a medias, todavía puedo glorificar a Dios. Todavía puedo decir, sí, señor, pues aquí ando. No no creo todavía muy bien en ti. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Pero es tener esta esperanza, esta certeza de que nuestro trabajo no está terminado. La obra de Dios en ti no está terminada. Y no sabes cuándo terminará. No sabes cuándo terminará. Así que hay que seguirle. Hay que seguirle porque hay hay que ver el final de esta historia. Hay que ver el producto final, ¿verdad? Y el evangelio, es un evangelio que lo conocemos tanto, lo hemos escuchado muchísimas veces, es Tomás, Tomás el que dudó, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo las tres lecturas se unen, ¿verdad? Tomás era una persona que le gustaba eh, racionalizar todo, ¿verdad? Decir, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Eh, ¿De qué manera sucedió? ¿Cuándo sucede esto? O sea, analizar cada aspecto como, como si quisieras tener una fórmula una matemática para Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Tomás pierde a Jesús en, este, en, en esos tres días, lo pierde, pues pierde a su amigo. Y, y su instinto natural como humano es, ok, perdí mi amigo, voy a, a tener mi luto, porque la muerte es el final, o sea, en su racional, en su, en, su, eh, en su mente, él decía la muerte es el final. Jesús ahí quedó y yo voy a actuar de acuerdo a mi razón. Pero muchas veces, y yo creo que en, en la mayoría de las veces Dios nos invita no solamente a, a obrar sobre la razón, sino a obrar sobre la fe. ¿Verdad? Y es que estas dos no están peleadas, la fe y la razón. Y hay muchos escritos, muchos libros este, que pudieras eh, investigar, incluso la encíclica. Pero... No es suficiente solamente racionalizar todo. Hay que todavía tomar el siguiente paso... ...donde la razón ya no llega... ...que ahí entra la fe. Y entonces Tomás dice... ...ok, bueno... ...dicen que una persona resucitó... ...bueno, hasta que yo no vea... ...hasta que yo no racionalice esto... ...entonces no creeré. Y es que es ahí la invitación que nos dan a nosotros. Donde ya nuestro, nuestra capacidad mental... ...ya no llegue y diga... ...es que no hay salida de aquí... ...es que este problema ya no tiene solución... Es que aquí ya tope fondo. Bueno, ahí es donde empieza lo siguiente. Ahí es donde la razón se acaba de decir. Bueno, señor, te creo. ¿Qué sigue? Vamos a seguir el adelante. Invíteme, muéveme a ver qué es lo siguiente. Sorpréndeme. Y Dios es tan tierno. Dios es tan amoroso. Dios eh, cede tanto con nosotros. La verdad es que en en México decimos nos nos chifla. No sé cómo dirán en en Sudamérica, pero nos chifla, nos, nos mima nos mima a veces en en muchas ocasiones que nos da como pequeñas migajas de lo que vamos a ver como cuando eh, Dios eh, tomó a Job en el libro de Job y le enseñó todo el panorama y le enseñó toda la perspectiva de la creación. En esa ocasión, Dios, si sabes la historia de Job, Job perdió su familia, ganado todo, tuvo un luto enorme, sus amigos le decían ya reniega contra Dios. Job preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué, y Dios jamás le dijo el por qué. Pero si sí le demostró, mira, soy capaz de esto. Mira, yo hice esto. Mira mi poder. Créenme. Nunca le dijo por qué pasó eso. Nunca le dijo por qué le quitó la, la familia, la esposa, los hijos, el ganado, la casa. Pero sí le dijo, créenme. mi poder. Y al final de la historia, pues le multiplica a la familia. Le multiplica todo. Yo creo que ese es el mensaje para nosotros en este día. Eh, ...entender que nuestra fe... ...pues nuestra fe no es perfecta... ...verdad... ...y está bien que no sea perfecta... ...pero qué podemos hacer... ...cuando nuestra fe no es perfecta... ...bueno reconocer... ...ok... ...ahorita a lo mejor mi fe sí anda al 100%... ...a lo mejor ahorita no anda al 100%... ...y si no anda así... ...reconozco que estoy en ese problema... ...reconozco que la estoy pasando mal... ...reconozco que me siento mal... ...no pretendo... ...yo creo que pretender no es bueno... Pretender que sí creo, no, decir, ok, señor, soy honesto contigo, la verdad es que estoy enojado, la verdad es que te tengo rencor, la verdad es que no me has hablado, no he recibido una palabra, un mensajito, una señal tuya en meses, ¿qué está pasando? Me siento abandonado, me siento esto, pero seguir ahí, seguir en el camino. Una de las cosas que, que Tomás yo creo que, por, las cual, por la cual dudó y esto no, no se sabe verdad pero en la primera ocasión ahí no estaba no estaba con, con, con sus hermanos con su comunidad cuando Jesús murió cuando él llegó y tocó fondo dijo Jesús ya murió, ahí quedó pues sabrá Dios dónde andaba Tomás a lo mejor andaba eh, distraído, a lo mejor quería andar solo, a lo mejor quería tiempo para él y eso es, eso es bueno nunca, en muchas ocasiones pero tienes que anclarte a tu comunidad también ¿verdad? Si Tomás hubiera estado, yo creo que la primera vez, pues no no hubiéramos tenido al Tomás, el que dudó, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido otra cosa. Tomás, el que creyó, Tomás, el primero que se aventó a Jesús, Tomás, el que fue y le besó los pies, Habrá Dios que tendríamos, ¿verdad? Pero es que ese es el punto, o sea, cuando mi fe está quebrada, cuando mi fe no está en, en piso sólido, recurro a mis amigos, recurro a mi comunidad, reconozco que estoy en un proceso, y confío en Dios, trato de confiar en Dios en mi proceso, en mi realidad, desde mi historia, desde donde estoy, bueno digo confío en ti, porque he visto las maravillas que has hecho en mi vida, porque he visto, porque te he encontrado, porque te conozco, sé que no me abandonará. si no crees por el futuro lo que va a pasar, por lo menos créele por lo que ha he hecho en ti. Si no tienes ni idea de lo que va a pasar, entonces de perdido dice, dile, bueno veo lo que has hecho en mi familia, veo lo que has hecho en mi, en mi vida, en mi carrera, en mi trabajo, en todo esto. Por eso creeré en ti, Señor. Y seguiré aquí. Pero no te isles. ¿Ok? Y está bien. Está bien eh, pasar por estos momentos... De desierto espiritual. Así le decimos... No, Ay, es que estoy pasando por un desierto espiritual. Está normal. Está bien. Son tiempos de consolación y desolación. San Ignacio de Loyola lo, lo, lo nombra así. Tiempos de consolación y desolación. Y sabes que nuestra vida está llena de consolaciones y desolaciones... Es, es tal cual, es una montaña rusa que sube y baja, sube y baja. Y es parte de la vida. Y hay que disfrutar tanto las consolaciones que son tan bellas y también las, las desolaciones que también se puede disfrutar en ellas. ¿Ok? Así que en este domingo te invito a que eh, sea, eh, sea cual sea el lugar en el que estás en tu fe, pues que no te rindas, que no te vayas, que no huyas, que levantes la cabeza. Que sigas adelante. Sigue haciendo lo que te toca hacer. Ten esos buenos hábitos. Quizás de ir a misa diaria. Quizás de ir al grupo. Quizás de rezar el rosario. Tu oración personal. Asistir a la capilla. Eh, ayudar a los enfermos. Lo que sea que hagas, ¿verdad? No lo dejes. No lo dejes. Busca refugio en tus amigos. Busca refugio en tu comunidad. Busca ayuda espiritual. Pero sé, eh, quiero que sepas que Dios ahí va contigo. Eso no hay duda. ¿Ok? Pues vale, vale. Te recuerdo mucho que eres el discípulo más amado. Dios te bendiga.